0: Actualmente lo único que tiene que hacer el operador si es que en ese envío en particular se decide usar la app lo único que tiene que hacer el operador es hacer clic en iniciar viaje cuando inicia y finalizar viaje cuando finaliza son las únicas dos acciones que tiene que hacer el operador no tiene que hacer absolutamente nada más
1: TransPodcast el podcast de transporte.mx escucha cada semana Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana traemos un tema interesante para el transportista y hoy vamos a hablar de algo que les va a interesar mucho. Es algo que yo conozco muy bien y es una plataforma digital que ayuda a operaciones logísticas, pero no nada más a eso, sino a hacer negocio, a hacer negocio, a conseguir carga. Y si eres embarcador, pues también vas a conseguir transportistas a través de esta plataforma. El día de hoy tengo del otro lado de la línea a Omar Morones, él es el Product Manager de Trackchain, una compañía 100% mexicana que tiene talento mexicano, que son unos chavos que empezaron a hacer este proyecto hace ya algunos años, que han tenido el apoyo de muchísimos fondos de inversión a nivel internacional como Y Combinator. Y tengo a Omar del otro lado de la línea. Omar, gracias por tomar la llamada.
0: Hola Clemente, un gusto.
1: Bueno, Omar es el que se sabe las entrañas de TrackChain. En alguna ocasión ya entrevistamos a Eduardo Narváez, que es el CEO. Obviamente él tiene una visión muy global, pero luego le dije el otro día a Eduardo, quiero entrevistar a Omar porque Omar es la persona que se sabe eh, las entrañas de TrackChain. Y entonces hoy queremos platicar de cómo los transportistas pueden utilizar plataformas digitales para hacer negocio, porque luego existen estos mitos y realidades de que pues, son, son coyotes cibernéticos así les llaman acá en el, en el bajo mundo del transporte, pero no es cierto, funcionan de diferente manera, hay manera de diferenciarlas, hay disruptores en algunas de ellas. Y bueno, hoy sí quisiera que con Omar le diéramos una muy buena repasada a qué es Trackchain. Platícanos así a, ra a grandes rasgos, Omar, qué es Trackchain.
0: Listo, bueno, pues mira, me gustaría platicarte primero, como bien lo dices, por la definición del producto. Puesto que la diferencia es grandísima respecto a otras plataformas que existen en el mercado, como bien lo dices, digitalizando los vicios de la industria, ¿no? Como los coyotes, etcétera. Traction lo que es, es un producto digital que funciona como una plataforma todo en uno. Desde aquí vamos a gestionar envíos terrestres de primera milla, obviamente, de punta a punta, es decir, desde, desde que se crea la reserva, desde que se solicita la reserva hasta la facturación. Pero esto no solamente se aborda desde el punto de vista del transportista, sino también del expedidor, de quien tiene la necesidad de, de mandar la carga. Eh, actualmente estamos nosotros lanzando la tercera versión de, de nuestro producto. Esto quiere decir que de codo a codo con los usuarios, tanto expedidores como transportistas, hemos venido haciendo investigación, hemos venido haciendo iteración, hemos venido trabajando fuertemente para que la plataforma pues, aporte valor. Es decir, nosotros procuramos 100% todo el tiempo que no solamente digitalicemos lo que ya se hace actualmente de forma manual, sino que aprovechemos el valor que la tecnología nos da, sobre todo en cuestión de datos para que el proceso se optimice y en, en, en gran medida también apuntemos hacia la automatización. Ahorita platicamos de eso.
1: Mira Omar, pasa muchas veces que el transportista es muy escéptico a este tipo de plataformas o a este tipo de soluciones porque lo ven como un intermediario entre el embarcador y el transportista que no le aporta valor, o antes me acuerdo perfectamente que no le aportaba valor. Yo voy a hacer un antecedente de esto. El transportista regular, transportista común y corriente, que no tiene oficinas ni personal en toda la República, de repente tiene que, 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 que recibir la solicitud de un cliente que le dice, ¿sabes qué? Vas a Mérida. Híjole, pero yo no tengo oficina en Mérida, ni me puedo regresar con carga ni nada. Entonces, antes la solución era llegar a Mérida y todo mundo tenía y compartía un directorio de pues personas uh -huh. documentadoras les llamaban, no o sea, era una manera bonita de decirlo, pero eran personas que tenían contactos de carga y lo que hacían es que llegaban directamente con ellos ellos les cobraban una comisión y les cargaban el carro y obviamente, bueno, pues este ya el tema de la cobranza ya era cuestión entre ellos dos, él cobraba su comisión de entrada no, no era una negociación donde cobrabas hasta después y así funcionaba y todo mundo ocupamos en algún momento este tipo de documentadores eh, y daban yo no siento que, te, que si me lo platicaran hoy pues tuviera mucha certeza de qué iba a pasar, ¿no? si era bueno si era malo, pero así funcionaba era la manera de manejarse hoy ya en el mundo digital hubieron algunos intentos en México que venían más bien de Estados Unidos y yo creo que por eso no les fue tan bien recuerdo el de Uship, el de u me acuerdo mucho, que funcionaba muy bien en Estados Unidos, llegó a aquí, no como ejote pero luego nos dimos cuenta en México Ajá. ustedes que están ahora en, las, en, la, en la nueva generación digital de que había que hacer las cosas a la, a la mexicana, o sea, no había que traernos un modelo gringo y entonces yo creo que ahí es donde podemos decir que sí funciona, ¿no? El documentador digital que además digitaliza todo el proceso pero aquí lo interesante y lo que quiero que me empiece a platicar es, tú tienes es un proceso, un procedimiento, y mucha gente que está escuchando este podcast o se dedica al transporte de carga o se dedica a la, a la generación de carga, es decir, pues anda buscando transportistas. En el proceso que tú tienes, platícale a un transportista, si llega ahorita y te toca la puerta y te dice, a ver, a ver, a ver, yo sí le quiero entrar contigo, ¿qué es todo lo que tiene que hacer, Omar?
0: Mira, lo primero que hacer es, es verificar, o sea, crear su cuenta y verificarse. Ahorita tocamos ese punto, pero eh, no quiero profundizar tanto en eso porque realmente es bastante sencillo. No sale de lo que normalmente la verificación de un transportista uh, normalmente hace. Eh, en lo que quiero hacer énfasis es precisamente en lo que acabas de decir. Es que cómo se consigue la carga y cómo es que se llega a, a que el transportista realmente obtenga la carga personalizada, la capacidad que él, él concretamente tiene. Dentro de Traction, una vez que tienes tu cuenta creada y verificada, nosotros te otorgamos un espacio que se llama Mi Patio. Un Mi Patio para que lo tengas como referente este, familiarizado, digamos, ¿no? Dentro de Mi Patio vas a tener tres secciones, una de las cuales, la más in, una de las más importantes es cobertura. Ahí precisamente es donde tú vas a ir como transportista y le vas, vas a ingresar en el sistema las rutas, que normalmente corres o las cuales estás dispuesto a correr, ¿no? Que, que tienes la capacidad para correr, pero que hasta ahorita no has encontrado este, algún cliente del cual puedas, eh, puedas cubrir ese servicio. No solamente eso, sino que también vas a poner ahí la tarifa que estás dispuesto a cobrar. Y no solo eso, sino también eh, especificar la unidad de transporte que tienes disponible para correr en esa ruta. Entonces, con base en esa información, nosotros tenemos un algoritmo inteligente que eh, te asigna carga adecuada a los datos que tú nos estás otorgando. Es decir, nosotros no te vamos a asignar carga que no estás dispuesto a correr. Nosotros no te vamos a asignar carga que no estás dispuesto a... Um, que no se ajuste a la tarifa que tú estás dispuesto a cobrar. Y tampoco te vamos a asignar carga que de la cual tú no tengas capacidad por ejemplo, si tú tienes puras plataformas pues no tendríamos por qué el algoritmo no tendrá por qué asignarte este, carga de, de caja seca por, por mencionar algún ejemplo ¿no? Eh, esto en conjunto con eh, eh, la subdivisión de esta sección de mi patio, tenemos una sección que se llama modo flota donde tú ingresas toda tu capacidad y es bien interesante eh, quisiera hacer énfasis en esto Clemente porque mediante la investigación, entrevistas con usuarios, pruebas de usabilidad, prototipos, etcétera, 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 eh, hemos llegado a optimizar tanto el proceso en el que se ingresa eh, capacidad a la plataforma, que eh, mientras que anteriormente en las primeras, en las primeras versiones de Traction, el transportista podría tardar hasta 25 o 30 minutos eh, ingresando datos e información de una, de una unidad de transporte. Actualmente, en dos minutos y medio, ya tienes una unidad de transporte disponible para hacerla visible a requerimientos de expedidores. Todo mi, eh, mediante algoritmos y lectura de, y análisis de datos.
1: Oye, y a ver, pues el, está muy padre porque la verdad es que el transportista no se compromete, es decir, no no tiene la obligación de poner equipo si es que no lo tiene en la zona, si es que no tiene Esa. esas características. Eh, el chiste es encontrar el ganar, ganar para todos. Eso es lo que cuesta mucho trabajo. Yo lo platicaba con algunos transportistas. En aquel entonces o en el primer intento de todas estas empresas digitales y algunas no digitales, para poder hacer este tipo de intermediación de carga y de procesos de, de, de transporte. Existía este tema de decir, bueno, este no, no me gustaría eh, hacer este tipo de negocios porque pasa que el transportista ya conoce al embarcador y luego se lo brincan. Es normal y lo comentaba yo eh, hace algunos días, pero pasa una cosa que cuando tú como transportista encuentras un ganar-ganar, y ves que estás ganando bien, que estás teniendo tu margen de maniobra, y que te está consiguiendo negocio, y que te está ahorrando procesos el intermediario, no lo vas a dejar. Ejemplo, existen las empresas de logística 3PL, dígase el Ryder uh -huh. digas el Landstar, todas las que han venido aquí, Nippon Logistics, todas las que conocemos de toda la vida, que vienen con los Tier 1, Tier 2, Tier 3, de compañías grandes, automotrices y de otras cosas. ¿Y, y, y tú crees que en un momento dado Toyota le va a decir... Este, híjole, este, me sale más barato si hago el acuerdo con el transportista y mando por un tubo a Landstar o a Ryder, pues no, le soluciona problemas y le van a decir oye, claro. quiero tra transportar contigo y le va a decir sí, for, pues vete a hablar con, mí, con mi agente porque es el que se encarga de ahorrarme los procesos y yo trato con una persona. Esto lo digo para todos aquellos que luego no le quieren entrar a este tipo de plataformas, o que no quieren desarrollar este tipo de plataformas porque dicen, nos van a brincar y al rato nos quitan el negocio. Porque yo entiendo que también ustedes no nada más funcionan como una solución para el embarcador, el generador de carga, o para el transportista. También hay tres PL que no tienen plataformas tan robustas digitales que pueden ocupar a Trackchain como una plataforma digital y usarlo pues como la plataforma de tecnología y ellos nada más dedicarse a la carga y, a, y asignar al transportistas dentro de la plataforma, ¿no?
0: Es correcto. Nosotros lo que hacemos es proveer infraestructura, infraestructura eh, de base tecnológica mediante la cual se puedan optimizar procesos. Y como bien lo dije al inicio y como bien lo acabas de mencionar, Clemente, esto es desde el expedidor, desde el transportista, incluso del operador, que ahorita si quieres tocamos ese tema. Y este, también un 3PL, un intermediario, pudiera este, apalancarse de esta infraestructura tecnológica para poder optimizar procesos. Lo importante de esto, Clemente, es que mediante el, la, eh, el uso de herramientas tecnológicas tan poderosas como esta, se libera carga operativa, pero no, no con miras a, este como normalmente se, se se llega a malinterpretar, de correr gente, no de prescindir de personas sino más bien que estas personas que se encargan del tráfico, de la gestión de, de envíos y de la gestión de flotas y, y toda la gestión documental, etcétera, etcétera, eh, empiecen a tomar decisiones más trascendentales en función de data. O sea, porque los datos que se generan o que se pueden generar a través del proceso logístico son muy relevantes, muy muy relevantes, o sea, pueden ser muy trascendentales al grado de que podamos a, a tener análisis predictivos, por ejemplo, de este flujo de tarifas, de análisis de riesgos, eh, llevar al siguiente nivel la gestión documental, etcétera, etcétera, y que el, el agente de tráfico no solamente se dedique a hacer llamadas, a mandar whatsapps, a mandar correos electrónicos para encontrar capacidad o para aceptar reservas desde el lado del, del transportista sino que más bien su operación suba de nivel y empiece a, a tomar decisiones con base en datos.
1: Oye, ¿qué tan complicado es para un transportista operar una de estas plataformas? Porque luego pasa que este pues. Te dice, ¿sabes qué? Regístrate. Ok, ya me registré. ¿Y ahora qué hay que hacer? Entonces, pues hay que empezar a poner tu equipo y hay que empezar a validar la empresa y todo. ¿Qué tan complicado es para un transportista que nos está escuchando ahorita? Ya de la noche a la mañana, ¿cuánto tiempo tarda en poder eh, poner su primera reserva o recibir su primera asignación de carga? ¿Cómo es el proceso?
0: Máximo serían un par de días. Son es, El proceso de onboarding está dividido en tres pasos. El primero es crear la cuenta. Cualquier transportista que nos esté escuchando puede ir ahorita, mientras mientras hablo, a, a la dirección app.traction.io. Eh, crea su cuenta. Este Ahí le vamos a pedir datos generales sobre su flota, datos generales sobre su empresa. Una vez que tiene la cuenta creada va a entrar un proceso de verificación. La verificación documental, este, esto obviamente lo hacemos para eh, preservar como la confiabilidad de la red de proveedores de transporte de Traction. Eh, no es nada extraordinario, o sea, es documentación eh, muy básica. Y una vez que tiene la verificación eh, completa, sería cuestión de ingresar su capacidad, lo que mencioné hace un momento, ¿no? que es qué tipo de equipo tienes, eh, eh, qué tipo de flota, qué tamaño de flota y sobre todo qué rutas estás dispuesto a correr bajo qué tarifa y con, en función de eso pues los algoritmos empiezan a, a, a trabajar y en cuestión de días te empiezan a caer solicitudes de reserva Ya a, a ese nivel ya nada más es aceptar o rechazar y, a, y empezar a trabajar
1: Oye y hablabas del operador, ¿qué tanto está involucrado el operador en el proceso? No de incorporación, sí, es de, es... sino el de operación.
0: Ajá Exacto. Fíjate, esto es súper interesante porque el operador, eh, como bien sabemos todos, es un es, es el eslabón tal vez más vulnerable de la cadena de suministro. No, Muchas veces los operadores eh, eh, tienen de por sí bastantes tareas y bastantes preocupaciones de las que ocuparse como para que nosotros lleguemos o cualquier plataforma o cualquier producto digital llegue con una aplicación móvil y le, y, y le imponga un nuevo proceso, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Además de todo lo que tienes que ocupar, vas a usar esta móvil desde donde vas a estar cambiando estatus para que, que tu jefe eh, sepa y te esté monitoreando y también el cliente, el que le, eh, le estás llevando carga, te esté monitoreando y, y tenga visibilidad, ¿no? Los operadores deja tú de que tal vez eh, sea difícil que tengan una adopción tecnológica alta, sino simplemente a veces no es su convicción, o sea, no no tienen la disposición de, de hacerlo y, y no los culpo, ¿no? no los culpo para nada, porque eh, pues a veces tienen que, que este, recorrer grandes distancias, enfermos o cansados, eh, después de a veces semanas sin ver a su familia, etc., 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 etc. Y todavía imponerles una, una herramienta que el único beneficio es para su jefe pues no es para nada justo. Sí, queremos, ¿no? que, Entonces, el nosotros nos decimos...
1: queremos el, que el operador haga todo. Queremos que el operador haga todo, que sea el mecánico, el administrador y todo. Y sí tiene que saber de todo, pero no hay que dejarle la responsabilidad responsabilidad nada más a él. Ahora, tú dices que no tienen una adopción tecnológica este fuerte. Yo no es que difiera, sino que he visto que la distancia, yo creo que si hay alguien en el transporte que le ha ayudado el tema de los, las comunicaciones digitales, es al operador. Ese lo ha hecho eh, quitarse hasta un un buen pedazo de estrés de, de puede ser eh, llamadas con su familia todo el tiempo, puede estar recibiendo por ah. video, y eso pues obviamente lo hace hábil en tema de herramientas digitales, el día que lo pones a manejar un celular para, para operar una app, no le cuesta tanto trabajo
0: es correcto, sin embargo eh, la visión de la experiencia de un producto móvil para el operador tiene que cambiar desde nuestro punto de vista ¿a qué me refiero? Debemos, si vamos a poner sobre la mesa eh, un, un producto digital que es responsabilidad del operador, debemos de otorgarle estímulos para que lo use. Eh, no solamente darle la orden de decirle, mira, este es el producto, úsalo porque es necesario para el proceso. porque qué? ¿Por qué? ¿Sí me entiendes? O sea, necesitamos este otorgarle beneficios, necesitamos otorgarle recompensas, necesitamos de alguna manera integrarlo de forma... Eh, responsable al proceso ¿no? entonces nosotros actualmente eh, el producto digital de Traction en una app móvil de operador sí la tenemos la tenemos como valor agregado al proceso eh, por, a, actualmente lo único que tiene que hacer el operador si es que de, de, eh, en ese envío en particular se decide us usar la app porque entre paréntesis no es obligatoria, lo único que tiene que hacer el operador es hacer clic en iniciar viaje cuando inicia y finalizar viaje cuando finaliza. Son las únicas dos acciones que tiene que hacer el operador. No tiene que hacer absolutamente nada más. Pero como bien lo dije, únicamente si es que se decide utilizar la móvil en un envío de Traction. ¿Cuál es la alternativa de no usar la aplicación móvil en Traction? Pues nos, nuestro equipo de, de ciencia de datos desarrolló un algoritmo superpotente en el cual nosotros nos podemos vincular directamente a, al GPS de la unidad de transporte. Por lo cual, eh, la, el uso de la aplicación móvil pasa a ser eh, alternati una alternativa, nada más. Uh -huh. Sin embargo, ahorita, dentro de Traction, eh, no vamos a abandonar lo que es el producto digital o la móvil de, de operador, sino que vamos a robustecerla para que sea un valor agregado muy fuerte para el operador en su día a día.
1: Oye, a ver, y luego el, para el transportista es importante conocer. pues Todos hacemos esto porque nos gusta y porque es negocio mitos y realidades, pasa que la gente dice, sí, pero todas estas plataformas nos jinetean la lana, no nada más hay un pedacito del flete que se llevan ellos, sino que se tardan en pagarnos y hay unas que no nos pagan, ahí es donde está el, el valor de TrackChain desde el punto de vista de cuánto tiempo eh, después de que tú presentas las evidencias, sabemos que ahí corre el crédito, no cuando terminas el viaje, pero sabemos perfectamente que es cuando tú puedes demostrar que, que hiciste el viaje y en ese sentido... ¿Cuánto tiempo más o menos un transportista recupera su lana?
0: Sin darle muchas vueltas al asunto, Clemente, 15 días. O sea, es una es un término de pago súper competitivo en la industria. Tú, tú lo sabes perfectamente. Bueno, que, eh, es a contado, los eso es contado ya.
1: Los 15 días es contado.
0: Sí, por eso digo, sin darle muchas vueltas al asunto, es es 15 días. Pero añadido a esto, eh, las pruebas de entrega, nosotros al ser un producto digital... Eh, te ponemos a disposición la, la herramienta Para que se puedan ingresar de manera digital Es decir, eh, se, se le toma fotos por la app móvil O por, por la app web Se suben las pruebas de entrega al sistema Y desde ese momento se cierra el envío Y a partir de ahí empiezan a contar 15 días Para hacerle eh, efectivo el pago al transportista
1: Oye, y ahora desde el punto de vista del embarcador Porque pues aquí hay dos 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 este pues dos grandes participantes. El que tiene uh -huh. carga y probablemente tenga el interés de conocer un poco más de cómo funciona la plataforma digital, qué proceso se va a ahorrar, qué dolores de cabeza se va a ahorrar, dónde está, dónde está esa situación en donde tú llegas con la persona que tiene la carga y le dices, oye, te veo un departamento de tráfico aquí, pero nosotros a través de esta herramienta digital podemos hacer que este departamento de tráfico esté mucho más armonizado. Eh, como bien lo decías, no se trata de correr gente, sino se trata de que la gente esté trabajando armoniosamente y productivamente, no se trata para eso sirve la tecnología, no para quitar a la gente, bueno, algo claro. de que sí, definitivamente la robótica sí funciona así, pero la tecnología digital no, no necesariamente corre gente, sino que le ayuda a trabajar, ¿no? Entonces ahí, cuando tú llegas con ellos, ¿qué pasa? ¿Qué, qué te dicen o qué les dices o dónde están los disruptivos de TrackChain?
0: Sí, mira, para el desde el punto de vista del expedidor, nosotros tenemos dos modelos de negocio, básicamente. El principal o el primero es el transporte administrado. Esto es que el expedidor pueda eh, ingresar a su red de proveedores de transporte al sistema y en función de eso, eh, gestionar lo que actualmente ya gestiona de manera manual en Excel, en RPS, etcétera, que es básicamente... Eh, gestión de tarifas congeladas en un periodo de tiempo, rutas frecuentes, acuerdos comerciales en general con su, con su red privada de transporte. no Trasladar esto a, a Traction, pero como bien lo dije desde el inicio, no solamente digitalizarlo, sino optimizarlo. ¿En qué sentido? Pues todo el proceso de asignación de carga, eh, nosotros reutilizamos la data que se ingresa al sistema para que el expedidor, con tres clics, pueda estar asignando carga y sustraer del, del juego, del tablero, de, del tablero de juego, sustraer la pieza de estar mandando correos electrónicos, WhatsApp, eh, llamadas, etcétera, etcétera. O sea que con un clic el transportista esté enterado de que tiene una asignación de carga nueva y que por medio de la misma plataforma acepte y ejecute. Una, esto es nada más en cuanto a asignación de carga, pero también tenemos la parte de monitoreo. En cuanto a monitoreo, también tenemos un módulo desde el cual el expedidor va a poder visualizar todo el tiempo todas las unidades de transporte a cargo al mismo tiempo o en particular. Dentro de, de, de esta misma sección se va a poder hacer gestión documental. Es decir, el transportista va a poder subir su complemento carta carta-aporte, sus pruebas de entrega y una vez que concluye el envío, el complemento pago para hacer efectivo el, el, el pago. Eso es el transporte administrado. Pero también... El expedidor podría acceder a la capacidad que nosotros tenemos como proveedor de, de, de transporte, es decir, acceder a los proveedores de transporte de Traction y en este caso este, utilizar a, a Traction como un intermediario eh, que provee servicios de, de transporte.
1: Ok, y a ver, eh, pensando en esto, eh, pasa mucho que el transporte en México, independientemente que son empresas grandes, existe también el hombre camión, que pues hemos considerado al hombre camión pues el, el propietario de su propio camión. O que llega a tener uh -huh. dos o tres camiones más y se los maneja el compradre, el primo, etcétera, etcétera. Y ellos pues no tienen una infraestructura muy grande. Ellos también ocupan mucho porque son los que más toman luego rutas que no dominan. Llegan al lugar y andan preguntando en dónde conseguir carga de regreso y se regresan con lo que caiga. A ver, en ese sentido, el hombre camión puede incorporarse también a Traction y empezar a, 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 a transportar a través
0: de la plataforma. Por supuesto, o sea, lo, lo, nosotros lo que, lo que procuramos es simplificar y optimizar tanto la experiencia que cualquier persona la puede usar. O sea, aquí lo único que le, le pediríamos al hombre camión es que tenga su empresa formalmente establecida. es, esa, es, es lo único. O en su de caso ahí, que tenga una
1: persona física con actividad empresarial dada de alta la, 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 ¿cómo le llaman, la, la actividad de transporte de carga, ¿no? No necesariamente. Sí, tiene correcto. Que ser o sea,
0: la, la figura fiscal eh, es lo de menos. O sea, siempre y cuando se esté establecida, sea formal, vamos a decirlo, ya sea persona física o persona moral, puede operar dentro del tracheo. Uh
1: -huh. No, pues eso está excelente, porque a final de cuentas, pues es, es un gran grueso de la población la que se hace aquí. Ahora, ya, ya casi se nos acaba el tiempo. La verdad, está muy interesante. Eh, me gustaría que nos platicaras un poquito más de ya el proceso interno. Así, eh, a grandes rasgos, entiendo que todo a final de cuentas funciona eh, pues eh, por medio de la plataforma, pero vamos a pensar una cosa, en el momento donde ahorita estuviéramos pidiendo una carga, es decir, yo embarcador te pongo ahí, entro a mi sistema y te digo tengo estos viajes, a ver quién se los lleva y todo este asunto, ¿ustedes cómo manejan lo que le llaman ahora la torre de control para que estén tranquilos los embarcadores de que pues si sí se asignó una unidad, que se le está dando monitoreo, que se le está llevando pues obviamente eh, seguimiento al envío, que se recibieron las evidencias ¿cómo puede estar tranquilo el embarcador de decir yo le dejo este proceso a Traction y a su software?
0: Fíjate, ahí tenemos un, eh, diferentes funcionalidades que pueden dejar tranquilo al embarcador eh, puesto que hace un momento te comenté que en la sección de Mi Patio Modo Flota el transportista declara su capacidad tanto con información como con documentación esto hace que al momento de aceptar una carga, toda la documentación que actualmente eh, los expedidores piden envío, tras envío, tras envío, a pesar de que la unidad de transporte sea la misma, o sea, vuelven a pedir la placa, vuelven a pedir el número económico, vuelven a pedir datos del operador. Acá en Traction es diferente porque se sube una sola vez y en cada ocasión que se acepta la carga, esa información viaja directamente al, al expedidor. Aún así, eh, nosotros tenemos la posibilidad de generar un link público para que el receptor de la carga tenga toda la información compilada de qué unidad de transporte se está haciendo cargo, quién es el operador, qué placa, qué número económico, qué semirremolque, eh, qué documentación, cuáles fueron las instrucciones de envío, eh, en qué momento se establecieron esas instrucciones de envío, cuándo se respondieron, quién fue el responsable de responderlas. Los estatus que ha estado cumpliendo el envío, a qué hora, en qué fecha, por dónde pasó, reportes de GPS, etcétera, etcétera. Toda esa información se empaqueta y se y se comparte con cualquier parte interesada que el expedidor decida. ¿no? Y esta información está vigente mientras el envío está vigente. En el momento de que se, que se firman las pruebas de entrega, pues quiere decir que, el, eh, que, el, que el, el receptor ya recibió la carga y pues en ese momento el link pues expira. Uh -huh. no, entonces, no solamente eso, sí es, sí es importante también mencionar que el transportista Obvio, no se pierde la información, cualquier tipo de incidencia. la
1: información no se pierde, esa la tienes tú y la puedes tener para cualquier Esta,
0: esta información permanece a, después de que el envío eh, concluye, por parte del expedidor la tiene, a, eh, puede acceder a ella en cualquier momento, incluso después de que se paga el envío, el expedidor tiene acceso a ella por cualquier tipo de, de investigación, aclaración, sí, etcétera.
1: Uh -huh. Perfecto. Oye, Omar, ya por último, ¿dónde te pueden localizar? Entiendo que mucha gente va a tener dudas sobre TrackChain y lo, que, y lo que hace. ¿En dónde te localizan? ¿Cómo es más fácil hacer contacto contigo para que les expliques ahora sí que one on one cómo funciona todo esto? Hay diferentes
0: vías. Eh, si van a, a TrackChain.io, ahí van a poder ver un teléfono y un correo electrónico, soporte arroba eh, también pueden acceder a nuestras redes sociales en LinkedIn, nos encuentran como Traction, en Facebook nos encuentran como Traction y en Twitter también. Cualquiera de esas vías, estamos a sus órdenes para cualquier tipo de aclaración, dudas, este etcétera
1: Perfecto, pues te agradezco mucho, Omar Morones, Product Manager de Traction, haber tomado la llamada el día de hoy aquí en Transpodcast.
0: Al contrario, Clemente, este, muchas gracias por la invitación y pues estamos listos para la próxima.
1: Y ya lo saben ustedes, amigos, si tienen interés en entrarle al mundo de la economía digital, que es la, el futuro, en, si tú no cuentas con una plataforma propia o con un equipo que pueda desarrollarlo, pues ya existen empresas como TrackChain que están desarrollando estas plataformas que han durado mucho tiempo en el mercado, pero cada día se perfeccionan más. Y si quieres saber un poco más, pueden pues, contactar a Omar o al equipo de ahí de Traction. Para que te explique un poquito más Haz una prueba, échate un cáliz Como decimos nosotros Y si te gustó la, la, la experiencia Pues bueno, pues ya asignale una cantidad de equipo Para que empieces a ver cómo funcionan estas plataformas Y bueno, pues ya saben La mejor y la mayor información del transporte La van a encontrar en transporte.mx Saludos
0: <música>